0: Capítulo 13. Trafalgar de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. La lancha se dirigió ¿a dónde? Ni el mismo marcial sabía a dónde nos dirigíamos. La obscuridad era tan fuerte que perdimos de vista las demás lanchas y las luces del navío Prince se desvanecieron tras la niebla como si un soplo las hubiera extinguido. Las olas eran tan gruesas y el vendaval tan recio que la débil embarcación avanzaba muy poco. Y gracias a una hábil dirección no zozobró más de una vez. Todos callábamos y los más fijaban una triste mirada en el sitio donde se suponía que nuestros compañeros abandonados luchaban en aquel instante con la muerte en espantosa agonía. No acabó aquella travesía sin hacer conforme a mi costumbre algunas reflexiones que bien puedo aventurarme a llamar filosóficas alguien se reirá de un filósofo de catorce años pero yo no me turbaré ante las burlas y tendré el atrevimiento de escribir aquí mis reflexiones de entonces los niños también suelen pensar grandes cosas y en aquella ocasión ante aquel espectáculo ¿Qué cerebro, como no fuera el de un idiota, podría permanecer en calma? Pues bien, en nuestras lanchas iban españoles e ingleses, aunque era mayor el número de los primeros, y era curioso observar cómo fraternizaban, amparándose unos a otros en el común peligro, sin recordar que el día anterior se mataban en horrenda lucha, más parecidos a fieras que a hombres». Yo miraba a los ingleses remando con tanta decisión como los nuestros. Yo observaba en sus semblantes las mismas señales de terror o de esperanza, y sobre todo, la expresión propia del santo sentimiento de humanidad y caridad que era el móvil de unos y otros. Con estos pensamientos decía para mí, ¿para qué son las guerras, Dios mío? ¿Por qué estos hombres no han de ser amigos en todas las ocasiones de la vida?, como lo son en las de peligro. Esto que veo no prueba que todos los hombres son hermanos, pero venía de improviso a cortar estas consideraciones la idea de nacionalidad, aquel sistema de islas que yo había forjado. Y entonces decía, pero ya, esto de que las islas han de querer quitarse unas a otras algún pedazo de tierra, lo echa todo a perder. Y sin duda, en todas ellas debe de haber hombres muy malos, que son los que arman las guerras para su provecho particular, bien porque son ambiciosos y quieren mandar, bien porque son avaros y anhelan ser ricos. Estos hombres malos son los que engañan a los demás, a todos estos infelices que van a pelear, y para que el engaño sea completo, les impulsan a odiar a otras naciones, siembran la discordia, fomentan la envidia, y aquí tienen ustedes el resultado. Yo estoy seguro, añadí, de que esto no puede durar. Apuesto doble contra sencillo a que dentro de poco los hombres de unas y otras islas se han de convencer de que hacen un gran disparate armando tan terribles guerras. Y llegará un día en que se abrazarán, conviniendo todos en no formar más que una sola familia. Así pensaba yo. Después de esto... He vivido setenta años y no he visto llegar ese día. La lancha avanzaba trabajosamente por el tempestuoso mar. Yo creo que Marcial, si mi amo se lo hubiera permitido, habría consumado la siguiente hazaña. Echar al agua a los ingleses y poner la proa a Cádiz o a la costa, aun con la probabilidad casi ineludible de perecer ahogados en la travesía. Algo de esto me parece que indicó a mi amo hablándole quedamente al oído. Y don Alonso debió de darle una lección de caballerosidad, porque le oí decir «¡Somos prisioneros, Marcial! ¡Somos prisioneros!» Lo peor del caso es que no divisábamos ningún barco. El prince se había apartado de donde estaba. Ninguna luz nos indicaba la presencia de un buque enemigo. Por último, divisamos una y un rato después la mole confusa de un navío que corría el temporal por Barlovento y aparecía en dirección contraria a la nuestra. Unos lo creyeron francés, otros inglés, y Marcial sostuvo que era español. Forzaron los remeros y no sin trabajo llegamos a ponernos al habla. «¡Ah, del navío!» gritaron los nuestros. Al punto contestaron en español. «¡Eh, el San Agustín!» dijo Marcial. «El San Agustín se ha ido a pique», contestó don Alonso. «Me parece que será el Santa Ana, que también está apresado». Efectivamente. Al acercarnos, todos reconocieron al Santa Ana, mandado en el combate por el teniente general Álava. Al punto, los ingleses que lo custodiaban dispusieron prestarnos auxilio, y no tardamos en hallarnos todos sanos y salvos sobre cubierta. El Santa Ana, navío de ciento doce cañones, había sufrido también grandes averías, aunque no tan graves como las del Santísima Trinidad, y si bien estaba desarbolado de todos sus palos y sin timón, el casco no se conservaba mal. El Santa Ana vivió once años más después de Trafalgar, y aún habría vivido más si por falta de carena, no se hubiera ido a pique en la bahía de la Habana en 1816. Su acción en las jornadas que refiero fue gloriosísima. Lo mandaba, como he dicho, el Teniente General Álava, jefe de la vanguardia, que trocado el orden de batalla, vino a quedar a retaguardia. Ya saben ustedes que la columna mandada por Collingwood se dirigió a combatir la retaguardia mientras Nelson marchó contra el centro. El Santa Ana, amparado solo por el Fouquet francés, tuvo que batirse con el Royal Sovereign y otros cuatro ingleses. Y a pesar de la desigualdad de fuerzas, tanto padecieron los unos como los otros, siendo el navío de Collingwood el primero que quedó fuera de combate. Por lo cual tuvo aquel que trasladarse a la fragata Euricalus. Según allí refirieron, la lucha había sido horrorosa. Y los dos poderosos navíos, cuyos penoles se tocaban, estuvieron destrozándose por espacio de seis horas, hasta que herido el general Álava, herido el comandante Gardoki, muertos cinco oficiales y noventa y siete marineros, con más de ciento cincuenta heridos, tuvo que rendirse el Santa Ana. Apresado por los ingleses, era casi imposible manejarlo a causa del mal estado, y del furioso vendaval que se desencadenó en la noche del veintiuno. así es que cuando entramos en él se encontraba en situación bien crítica aunque no desesperada y flotaba a merced de las olas sin poder tomar dirección alguna desde luego me sirvió de consuelo el ver que los semblantes de toda aquella gente revelaban el temor de una próxima muerte estaban tristes y tranquilos soportando con gravedad la pena del vencimiento y el bochorno de hallarse prisioneros. Un detalle advertí también que llamó mi atención, y fue que los oficiales ingleses que custodiaban el buque no eran ni con mucho tan complacientes y bondadosos como los que desempeñaron igual cargo a bordo del Trinidad. Por el contrario, eran los del Santa Ana unos caballeros muy foscos y antipáticos, y mortificaban con exceso a los nuestros, exagerando su propia autoridad y poniendo reparos a todo con suma impertinencia. Esto parecía disgustar mucho a la tripulación prisionera, especialmente a la marinería, y hasta me pareció advertir murmullos alarmantes que no habrían sido muy tranquilizadores para los ingleses si éstos los hubieran oído. Por lo demás, no quiero referir incidentes de la navegación de aquella noche, si puede llamarse navegación el vagar a la ventura, a merced de las olas sin velamen ni timón no quiero pues fastidiar a mis lectores repitiendo hechos que ya presenciamos a bordo del trinidad y paso a contarles otros enteramente nuevos y que sorprenderán a ustedes tanto como me sorprendieron a mí yo había perdido mi afición a andar por el convés y alcázar de proa y así desde que me encontré a bordo del Santa Ana, me refugié con mi amo en la cámara, donde pude descansar un poco y alimentarme, pues de ambas cosas estaba muy necesitado. Había allí, sin embargo, muchos heridos a quienes era preciso curar, y esta ocupación, muy grata para mí, no me permitió todo el reposo que mi agobiado cuerpo exigía. Hallábame ocupado en poner a don Alonso una venda en el brazo, cuando sentí que apoyaban una mano en mi hombro. Me volví y encaré con un joven alto, embozado en luengo capote azul, y al pronto, como suele suceder, no lo reconocí. Mas contemplándolo con atención por espacio de algunos segundos, lancé una exclamación de asombro. Era el joven don Rafael Malespina, novio de mi amita. Lo abrazó don Alonso con mucho cariño, y él se sentó a nuestro lado. Estaba herido en una mano y tan pálido por la fatiga y la pérdida de la sangre que la demacración le desfiguraba completamente el rostro. Su presencia produjo en mi espíritu sensaciones muy raras y he de confesarlas todas, aunque alguna de ellas me haga poco favor. Al punto experimenté cierta alegría viendo a una persona conocida que había salido ilesa del horroroso luchar. Un instante después... El odio antiguo que aquel sujeto me inspiraba se despertó en mi pecho como dolor adormecido que vuelve a mortificarnos tras un periodo de alivio. Con vergüenza lo confieso. Sentí cierta pena de verlo sano y salvo, pero diré también en descargo mío que aquella pena fue una sensación momentánea y fugaz como un relámpago, verdadero relámpago negro que obscureció mi alma. O mejor dicho leve eclipse de la luz de mi conciencia, que no tardó en brillar con esplendorosa claridad. La parte perversa de mi individuo me dominó un instante. En un instante también supe acallarla, acorralándola en el fondo de mi ser. ¿Podrán todos decir lo mismo? Después de este combate moral, vi a Malespina con gozo porque estaba vivo y con lástima porque estaba herido. Y aún recuerdo con orgullo que hice esfuerzos para demostrarle estos dos sentimientos. Pobre amita mía, cuán grande había de ser su angustia en aquellos momentos. Mi corazón concluía siempre por llenarse de bondad. Yo hubiera corrido a Bejer para decirle, «Señorita Doña Rosa, vuestro don Rafael está bueno y sano». El pobre Malespina había sido transportado al Santa Ana desde el Nepomuceno. Navío apresado también, donde era tal el número de heridos que fue preciso, según dijo, repartirlos, para que no perecieran todos de abandono. En cuanto suegro y yerno cambiaron los primeros saludos, consagrando algunas palabras a las familias ausentes, la conversación recayó sobre la batalla. Mi amo contó lo ocurrido en el Santísima Trinidad y después añadió pero nadie me dice a punto fijo dónde está Gravina ha caído prisionero o se retiró a Cádiz el general contestó Malespina sostuvo un horroroso fuego contra el Defiance y el Revenge le auxiliaron el Neptune francés y el San Ildefonso y el San Justo nuestros pero las fuerzas de los enemigos se duplicaron con la ayuda del Dreadnought del Thunderer y del Polyphemus después de lo cual fue imposible toda resistencia. Hallándose el príncipe de Asturias con todas las jarcias cortadas, sin palos, acribillado a balazos, y habiendo caído herido el general Gravina y su mayor general Escaño, resolvieron abandonar la lucha, porque toda resistencia era insensata y la batalla estaba perdida. En un resto de arboladura puso Gravina la señal de retirada y, acompañado del San Justo, el san leandro el montañés el indomptable el neptune y el argonauta se dirigió a cádiz con la pena de no haber podido rescatar el san ildefonso que ha quedado en poder de los enemigos cuénteme usted lo que ha pasado en el nepomuceno dijo mi amo con el mayor interés aún me cuesta trabajo creer que ha muerto churruca y a pesar de que todos lo dan como cosa cierta «Yo tengo la creencia de que aquel hombre divino ha de estar vivo en alguna parte». Malespina dijo que, desgraciadamente, él había presenciado la muerte de Churruca y prometió contarlo puntualmente. Formaron corro en torno suyo algunos oficiales y yo, más curioso que ellos, me volví todo oídos para no perder una sílaba. «Desde que salimos de Cádiz», dijo Malespina, Churruca tenía el presentimiento de este gran desastre. Él había opinado contra la salida porque conocía la inferioridad de nuestras fuerzas y además confiaba poco en la inteligencia del jefe Villeneuve. Todos sus pronósticos han salido ciertos. Todos. Hasta el de su muerte. Pues es indudable que la presentía. Eh, seguro como estaba de no alcanzar la victoria. El 19 dijo a su cuñado Apodaca Antes de rendir mi navío, lo he de volar o echar a pique. Este es el deber de los que sirven al rey y a la patria. El mismo día escribió a un amigo suyo, diciéndole... Si llegas a saber que mi navío ha sido hecho prisionero, di que he muerto. Ya se conocía en la grave tristeza de su semblante que preveía un desastroso resultado. Yo creo que esta certeza y la imposibilidad material de evitarlo, sintiéndose con fuerzas para ello, perturbaron profundamente su alma. Capaz de las grandes acciones así como de los grandes pensamientos. Churruca era hombre religioso porque era un hombre superior. El 21, a las once de la mañana, mandó subir toda la tropa y marinería. Hizo que se pusieran de rodillas y dijo al capellán con solemne acento «Cumpla usted, padre, con su ministerio y absuelva a estos valientes que ignoran lo que les espera en el combate». Concluida la ceremonia religiosa, les mandó poner en pie y hablando en tono persuasivo y firme, exclamó, «Hijos míos, en nombre de Dios prometo la bienaventuranza al que muera cumpliendo con sus deberes. Si alguno faltase a ellos, lo haré fusilar inmediatamente. Y si escapase a mis miradas o a la de los valientes oficiales que tengo el honor de mandar, sus remordimientos lo seguirán mientras arrastre el resto de sus días, miserable y desgraciado». Esta arenga, tan elocuente como sencilla, que hermanaba el cumplimiento del deber militar con la idea religiosa, causó entusiasmo en toda la dotación del Nepomuceno. ¡Qué lástima de valor! Todo se perdió como un tesoro que cae al fondo del mar. Avistados los ingleses, Churruca vio con el mayor desagrado las primeras maniobras dispuestas por Villeneuve. Y cuando éste hizo señales de que la escuadra virase en redondo, lo cual, como todos saben, desconcertó el orden de batalla, manifestó a su segundo que ya consideraba perdida la acción, con tan torpe estrategia. Desde luego comprendió el aventurado plan de Nelson, que consistía en cortar nuestra línea por el centro y retaguardia, envolviendo la escuadra combinada y batiendo parcialmente sus buques, en tal disposición que éstos no pudieran prestarse auxilio. El nepomuceno vino a quedar al extremo de la línea. Se rompió el fuego entre el Santa Ana y el Royal Sovereign, y sucesivamente todos los navíos fueron entrando en el combate. Cinco navíos ingleses de la división de Collingwood se dirigieron contra el San Juan, pero dos de ellos siguieron adelante, y Churruca no tuvo que hacer frente más que a fuerzas triples. Nos sostuvimos enérgicamente contra tan superiores enemigos hasta las dos de la tarde, sufriendo mucho, pero devolviendo doble estrago a nuestros contrarios. El grande espíritu de nuestro heroico jefe Parecía haberse comunicado a soldados y marineros. Y las maniobras, así como los disparos, se hacían con una prontitud pasmosa. La gente de Leva se había educado en el heroísmo sin más que dos horas de aprendizaje. Y nuestro navío, por su defensa gloriosa, no solo era el terror, sino el asombro de los ingleses. Estos necesitaron nuevos refuerzos. Necesitaron seis contra uno. Volvieron los dos navíos que nos habían atacado primero... ...y el Dreadnought se puso al costado del San Juan... ...para batirnos a medio tiro de pistola. Figúrense ustedes el fuego de estos seis colosos... ...vomitando balas y metrallas sobre un buque de setenta y cuatro cañones. Parecía que nuestro navío se agrandaba... ...creciendo en tamaño conforme crecía el arrojo de sus defensores. Las proporciones gigantescas que tomaban las almas... Parecía que las tomaban también los cuerpos, y al ver cómo infundíamos pavor a fuerzas seis veces superiores, nos creíamos algo más que hombres. Entre tanto, Churruca, que era nuestro pensamiento, dirigía la acción con serenidad asombrosa. Comprendiendo que la destreza había de suplir a la fuerza, economizaba los tiros y lo fiaba todo a la buena puntería, consiguiendo así que cada bala hiciera un estrago positivo en los enemigos». A todo atendía, todo lo disponía, y la metralla y las balas corrían sobre su cabeza sin que ni una sola vez se inmutara. Aquel hombre, débil y enfermizo, cuyo hermoso y triste semblante no parecía nacido para arrostrar escenas tan espantosas, nos infundía a todos misterioso ardor sólo con el rayo de su mirada. Pero Dios no quiso que saliera vivo de la terrible porfía. Viendo que no era posible hostilizar a un navío que por la proa molestaba al San Juan impunemente, fue él mismo a apuntar el cañón y logró desarbolar al contrario. Volvía al Alcázar de Popa cuando una bala de cañón lo alcanzó en la pierna derecha, con tal acierto que casi se la desprendió del modo más doloroso por la parte alta del muslo. Corrimos a sostenerlo y el héroe cayó en mis brazos. ¡Qué terrible momento! Aún me parece que siento bajo mi mano el violento palpitar de un corazón que hasta en aquel instante terrible no latía sino por la patria. Su decaimiento físico fue rapidísimo. Lo vi esforzándose por erguir la cabeza que se le inclinaba sobre el pecho. Lo vi tratando de reanimar con una sonrisa su semblante, cubierto ya de mortal palidez, mientras con voz apenas alterada exclamó. «¡Esto no es nada!» «¡Siga el fuego!» Su espíritu se rebelaba contra la muerte, disimulando el fuerte dolor de un cuerpo mutilado, cuyas postreras palpitaciones se extinguían de segundo en segundo. Tratamos de bajarlo a la cámara, pero no fue posible arrancarlo del alcázar. Al fin, cediendo a nuestros ruegos, comprendió que era preciso abandonar el mando. Llamó a Moina su segundo y le dijeron que había muerto. Llamó al comandante de la primera batería y éste, aunque gravemente herido, subió al Alcázar y tomó posesión del mando. Desde aquel momento la tripulación se achicó. De gigante se convirtió en enano. Desapareció el valor y comprendimos que era indispensable rendirse. La consternación de que yo estaba poseído desde que recibí en mis brazos al héroe del San Juan no me impidió observar el terrible efecto causado en los ánimos de todos por aquella desgracia como si una repentina parálisis moral y física hubiera invadido la tripulación, así se quedaron todos helados y mudos, sin que el dolor ocasionado por la pérdida de hombre tan querido diera lugar al bochorno de la rendición. La mitad de la gente estaba muerta o herida, la mayor parte de los cañones desmontados, la arboladura, excepto el palo de trinquete, había caído y el timón no funcionaba. En tan lamentable estado, aún se quiso hacer un esfuerzo para seguir al príncipe de Asturias, que había izado la señal de retirada, pero el nepomuceno, herido de muerte, no pudo gobernar en dirección alguna. Y a pesar de la ruina y destrozo del buque, a pesar del desmayo de la tripulación, a pesar de concurrir en nuestro daño circunstancias tan desfavorables, ninguno de los seis navíos ingleses se atrevió a intentar un abordaje. Temían a nuestro navío, aun después de vencerlo. Churruca, en el paroxismo de su agonía, mandaba clavar la bandera y que no se rindiera el navío mientras él viviese. El plazo no podía menos de ser, desgraciadamente, muy corto, porque Churruca se moría a toda prisa. Y cuantos le asistíamos, nos asombrábamos de que alentara todavía un cuerpo en tal estado. Y era que lo conservaba así la fuerza del espíritu. Apegado con irresistible empeño a la vida, porque para él en aquella ocasión vivir era un deber, no perdió el conocimiento hasta los últimos instantes, no se quejó de sus dolores, ni mostró pesar por su fin cercano. Antes bien, todo su empeño consistía sobre todo en que la oficialidad no conociera la gravedad de su estado, y en que ninguno faltase a su deber. Dio las gracias a la tripulación por su heroico comportamiento dirigió algunas palabras a su cuñado Ruiz de Apodaca y después de consagrar un recuerdo a su joven esposa y de elevar el pensamiento a Dios, cuyo nombre oímos pronunciado varias veces tenuemente por sus secos labios, expiró con la tranquilidad de los justos y la entereza de los héroes, sin la satisfacción de la victoria, pero también sin el resentimiento del vencido, asociando el deber a la dignidad y haciendo de la disciplina una religión, firme como un militar, sereno como hombre, sin pronunciar una queja, sin acusar a nadie, con tanta dignidad en la muerte como en la vida. Nosotros contemplábamos su cadáver aún caliente y nos parecía mentira. Creíamos que había de despertar para mandarnos de nuevo y tuvimos para llorarle menos entereza que él para morir, pues al expirar se llevó todo el valor, todo el entusiasmo que nos había infundido. Se rindió el San Juan y cuando subieron a bordo los oficiales de las seis naves que lo habían destrozado, cada uno pretendía para sí el honor de recibir la espada del brigadier muerto. Todos decían, «Se ha rendido a mi navío» y por un instante disputaron reclamando el honor de la victoria para uno u otro de los buques a que pertenecían. Quisieron que el comandante accidental del San Juan decidiera la cuestión, diciendo a cuál de los navíos ingleses se había rendido, y aquel respondió a todos, que a uno solo jamás se hubiera rendido el San Juan. Ante el cadáver del malogrado Churruca, los ingleses, que lo conocían por la fama de su valor y entendimiento, mostraron gran pena. Y uno de ellos dijo esto o cosa parecida. Varones ilustres como este no debían estar expuestos a los azares de un combate, y sí conservados para los progresos de la ciencia de la navegación. Luego dispusieron que las exequias se hicieran formando la tropa y marinería inglesa al lado de la española, y en todos sus actos se mostraron caballeros magnánimos y generosos. El número de heridos a bordo del San Juan era tan considerable que nos transportaron a otros barcos suyos o prisioneros. A mí me tocó pasar a este, que ha sido de los más maltratados, pero ellos cuentan poderlo remolcar a Gibraltar antes que ningún otro, ya que no pueden llevarse al Trinidad, el mayor y el más apetecido de nuestros navíos. Aquí terminó Malespina, el cual fue oído con viva atención durante el relato de lo que había presenciado. Por lo que oí, pude comprender que a bordo de cada navío había ocurrido una tragedia tan espantosa como la que yo mismo había presenciado. Y dije para mí, ¡cuánto desastre, santo Dios, causado por las torpezas de un solo hombre! Y aunque yo era entonces un chiquillo, recuerdo que pensé lo siguiente, un hombre tonto... No es capaz de hacer en ningún momento de su vida los disparates que hacen a veces las naciones, dirigidas por centenares de hombres de talento. Fin del capítulo 13